0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce hors série de 28 minutes où nous allons faire un bilan de l'année du point de vue politique. 2022 aura vu l'essor des populismes européens. L'élection de la post-fasciste Giorgia Meloni à la présidence du Conseil italien et l'extrême droite suédoise qui influence le gouvernement de coalition. Des populismes de droite mais aussi de gauche avec, chez nous, Jean-Luc Mélenchon, des populistes qui mènent la guerre des idées, la guerre culturelle, notamment par le truchement des réseaux sociaux. Notre invité est June. Juliano da Empoli, essayiste romancier, mais vous le connaissez, intellectuel polyglotte, résolument européen, dont le roman « Le mage du Kremlin », une méditation vénéneuse et puissante sur le maître de la Russie et son race Poutine, connaît un succès phénoménal. Nous reviendrons avec lui sur l'essor de ces populismes en Europe et puis nous évoquerons également le trumpisme et le bolsonarisme. Pas forcément morts, malgré la défaite électorale de leurs incarnations. Et nous retrouvons Victor de Quiver et Marie Bonissot qui nous mettront l'eau, mais pas que l'eau, à la bouche.
1: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth.
0: Bonsoir tous les deux. Quel est le programme
1: et bien ce soir, je fais l'éloge du gamahuchage de la lichette que dis-je, du cunilingus Elisabeth.
0: Ah oui Dans la vie ou au cinéma
2: Partout, <rire> quoi. Écoutez, ça ne gâche que vous, ou presque. Et vous, Marie mais moi, je vais vous organiser tout simplement votre soirée du Nouvel An, sans Michel Sardou, ni cotillon dedans. Vous allez voir que la fête est plus folle.
0: Très bien, et nous recevrons dans la deuxième partie de ce hors-série Asma Mala. Elle est enseignante à Sciences Po et à Polytechnique, spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique. Et avec elle, nous interrogerons le lien entre complotisme, populisme et réseaux sociaux. Vous avez le programme, c'est parti Il y a eu un choc, non Quand vous avez entendu le programme, Giuliano da Empoli. Bonsoir. Ah, je m'attends
3: à tout. Là. Ah ben bah,
0: voilà, vous êtes sur Arte. <rire> Soyez le bienvenu. Je vous présente Anna Ndiaye. Bonsoir, chère Anna. Bonsoir. Et Benjamin Sportouche. Bonsoir, Sport Bonsoir, Bonsoir Benjamin. cher Benjamin. Voilà, euh, beaucoup de Français ont lu, et pas que des Français d'ailleurs, après tout, des, des francophones, le match du Kremlin, grand prix du roman de l'Académie française. Giuliano da Empoli, vous en avez vendu plus de 300 000 exemplaires. Je crois qu'il y a 26 éditions, sans doute pas de traduction en Russie.
3: – Pas encore. – Pas
0: encore pas Vous aimeriez
3: ?– J'aimerais bien. Ouais. – C'est un
0: roman qui est paru au mois d'avril, la guerre avait démarré en Ukraine depuis deux mois, vous l'avez écrit évidemment il y a un an ou deux ans, mais est-ce que vous êtes troublé par votre propre sens du kairos, ce sens de l'instant, du moment Parce que ce livre n'est pas un livre anodin, tout le monde s'y réfère comme un livre qui permet d'élucider quelque chose autour de, de ce qui se passe en Ukraine et de Poutine surtout
3: oui, je suis évidemment un peu troublé par la, la coïncidence entre... Vous savez, aujourd'hui, ça a l'air très malin d'avoir écrit un livre sur un, sur un spin doctor d'un conseiller de, de Poutine, oui. mais, mais quand je l'écrivais, personne ne pensait que c'était une idée spécialement maline. Et, euh, et d'un autre côté, j'ai passé quand même un certain nombre d'années en compagnie de personnages au fond, pas trop sympathiques comme les courtisans de Poutine qui, qui, sont, qui sont dans mon livre, et je pensais plutôt m'en débarrasser au moment de la sortie du livre, alors que c'est plutôt eux qui ont, qui ont envahi... – Qui vous colle euh, et ça. qui ont envahi
0: notre réalité.
3: – Donc c'est une sensation un peu, oui. un peu bizarre, en même temps, je ne peux pas me plaindre non plus. –
0: Mais il y a un malentendu, parce que vous n'êtes pas kremlinologue, comme on dit, vous n'êtes pas russophone, vous parlez peut-être quelques mots de russe, et pourtant vous êtes devenu une sorte d'autorité. Géopolitique quasiment sur la Russie.
3: Encore une fois, non, je ne, je ne pense pas avoir la légitimité pour, euh, pour m'exprimer sur, ni sur la guerre, euh, ni sur ce qui se passe aujourd'hui au Kremlin. Mais sur les populismes, mais, oui, rassurez-vous. Euh, sur oui, sur les populismes, oui. j'ai étudié oui. ça un peu plus.
0: Alors, on va se retrouver euh, dans un instant, cher Giuliano da mais d'abord, la mise au point d'Amira Swillem sur cette année 2022.
4: En novembre, Trump s'est trouvé deux bonnes raisons de se réjouir. La conquête de la Chambre des représentants par son parti républicain et le rachat du réseau social Twitter par Elon Musk. Son compte, suspendu début 2021 après l'assaut contre le Capitole, a été réactivé. Deux atouts pour se lancer dans une nouvelle bataille
5: électorale. Together we will be taking on the most corrupt forces and entrenched interests imaginable.
4: Un président populiste qui rate sa réélection de peu, on en trouve aussi plus au sud, au Brésil. Jair Bolsonaro pendant 40 jours après sa défaite, il s'est muré dans le silence, alimentant la paranoïa de ses partisans qui ont contesté les
3: résultats.
4: Au Brésil comme aux états unis deux leaders au verbe tonitruant marquent durablement de leur empreinte la vie politique. Et cette vague populiste semble s'installer progressivement en Europe. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, arrivé au pouvoir il y a 12 ans, a été largement conforté par les élections législatives du printemps. À Rome, Giorgia Meloni, dirigeante du parti d'extrême droite, dit Frère d'Italie, est devenue présidente du Conseil, elle. Je suis décrite comme un danger pour la démocratie. J'ai lu que la victoire de Fratelli
6: d'Italie aux élections de septembre conduirait à un désastre,
4: à un tournant autoritaire. Rien de tout cela n'est vrai. En Suède, les élections législatives de septembre ont aussi vu le parti d'extrême-droite devenir deuxième force politique du pays. En France, Marine Le Pen a affronté pour la deuxième fois Emmanuel Macron au second tour d'une présidentielle et est entrée en force à l'Assemblée nationale. Elle y concurrence, la NUPES, dans l'expression de la colère du peuple. Décidément, la vieille Europe, berceau de la démocratie, n'échappe pas à la tentation populiste.
0: Giuliano Daempoli, vous qui êtes un essayiste et qui avez donné des cours à Sciences Po, notamment, comment vous définissez Il y a plusieurs définitions du populisme. Quelle est la bonne
3: Déjà, le terme populisme, en soi, est un peu malheureux, d'une certaine façon, parce qu'il euh, se réfère à des mouvements qui... Euh, euh, naissent un peu de l'idée que le vrai clivage dans nos sociétés n'est pas la droite, la gauche, des intérêts ou des mm -hmm. valeurs différentes, mais c'est entre une sorte d'élite prédatrice, droite et gauche confondues, euh, la classe politique euh, toute confondue, et le peuple mm -hmm. qui aurait été trahi par ces élites et dont ces mouvements revendiquent la représentation euh, en, en, en termes de monopole, c'est-à-dire ce sont eux et eux seuls qui, qui, qui revendiquent et qui peuvent de façon mmh. légitime, légitime euh, prétendre à représenter le, le peuple. Alors, le problème du terme populisme, c'est que d'une certaine façon, on leur donne raison. Benjamin. Vous vous faites dire par un de vos personnages que le populisme, c'est en gros ne pas décrire la réalité, mais
7: la créer en quelque sorte. Et vous-même, vous avez été aux côtés euh, de politiques, et notamment de Matteo Renzi, hein, euh, en Italie, euh, leader de centre-gauche, et vous avez créé. Participer à créer un personnage en intégrant les codes du populisme. Il aurait pu être populiste, Matteo Renzi, par exemple.
3: Il a un côté populiste. Oui, le côté Matteo populiste. Renzi, moi, j'ai appelé ça. C'est une forme de populisme de gouvernement. C'est-à-dire, vous devez partir du contexte italien qui est. J'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire ici, une sorte de Silicon Valley du populisme, c'est-à-dire c'est vraiment un laboratoire populiste depuis très longtemps, où les élites politiques ont été balayées au début des, des années 90, et toute une série de formules alternatives mmh. ont été cherchées. Cette énergie populiste, ce, 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 ce ras-le-bol face aux élites, à l'establishment politique en, en, en Italie, il est très fort depuis, depuis très longtemps. – et Renzi a été une tentative de, de, de capter cette énergie euh, – Avec des éléments populistes, oui. donc lui-même en disant, il se présentait comme celui qui allait mettre à la casse la vieille Le vieux comme euh, un certain Emmanuel Macron Exactement, mais, mais oui. Macron lui aussi… – On peut être
0: populiste d'extrême-centre ah, – tout
3: à fait, ben, on peut essayer de l'être, après oui. ça ne se passe pas toujours bien, dans le cas de, euh, de Renzi, justement oui. il, a, il a essayé, il a réussi pendant une phase à, à capter cette énergie-là pour essayer de la mettre au, au service, au oui. fond d'un programme de centre, ça a marché pendant un moment et puis ça n'a plus marché. Euh, ce n'est pas si facile, c'est un exercice assez périlleux.
7: Mmh. Mais c'est-à-dire que finalement, le populisme aujourd'hui est la seule idéologie montante, quelque part, au détriment, euh, j'allais dire, sur les braises, quelque part, euh, de la droite et de la gauche.
3: Oui, c'est une, une forme politique qui se, qui se nourrit, euh, un peu de la déchéance euh, des, des, des vieilles frontières entre, entre la droite et la gauche. Euh, C'est une forme politique qui se mmh. nourrit de l'absence… Vous voyez, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk mmh. qui parlait de, de banque de la colère mmh. et mmh. lui il disait euh, il y a eu dans l'histoire politique toujours des partis, des mmh. mouvements qui interceptaient la colère de mmh. ceux qui, qui étaient mécontents par rapport au, au système. Et ça, ça a été par exemple longtemps les partis de la gauche mmh au cours oui. du XXe siècle, euh, dans, 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 dans la majorité des, des pays européens, à un certain moment, pff, ça n'a pas ça ne s'est plus vraiment passé comme ça, parce que les partis de la gauche se sont plutôt alignés au système de marché, parce qu'ils ont adhéré euh, plus ou moins au statu quo, à ce qui existe. Et donc, là, du coup, il y a de, de, nouveaux, de nouveaux mouvements mmh. qui ont émergé, qui ont soulevé de nouveaux thèmes, là aussi, des thèmes dont on parlait peu, mmh. euh, des thèmes qui étaient un peu mis sous, sous le tapis et qui, et qui exploitent ces colères. –
0: Des thèmes liés à la guerre culturelle, des thèmes identitaires, Par des exemple, thèmes liés à l'ombreusse économique, euh, L'angoisse du déclassement.
3: Exactement. Des thèmes même Ceux de partout à, à et ceux de quelque part. l'immigration. – la aux racines, à la sécurité, mm. etc. Toute une série de thèmes qui étaient sous-exploités politiquement.
0: Pas de populisme sans guerre culturelle, c'est ça que vous dites euh,
3: certaine bah Oui, façon. Il y a certaine... mm. ça oui. fait partie de la panoplie. Ça fait après, partie de la panoplie.
0: Éléments, oui. euh, on va évoquer avec euh, Anna euh, populisme et Brexit et cette notion de garder le contrôle. Où est-ce qu'on en est six ans après
5: Exactement. Le Brexit, vous vous rappelez certainement, le nom du référendum du 23 juin 2016 qui avait fracturé la droite et la gauche britanniques autour d'une question simple. Vaut-il mieux avancé seul plutôt qu'à 28 et dans un mois, le 31 janvier, eh bien, ça fera trois ans que le Brexit est entré dans les faits et on commence déjà à pouvoir dresser le bilan. Alors déjà, les prévisions caricaturales de chaque camp ne se sont pas réalisées, c'est-à-dire pas d'effondrement brutal annoncé par les pro-Union Européenne, mais pas non plus d'embellie promise par les pro-Brexit. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la vie politique, elle, elle ne s'est pas stabilisée. Cinq premiers ministres en six ans et demi, le Royaume-Uni a atteint une rotation record et sur le plan économique, on en parlé, le pays traverse une crise majeure avec une inflation à plus de 11% par an due à la guerre en Ukraine sauf que la prestigieuse London School of Economics estime elle que le Brexit est directement responsable de 3% de l'inflation alimentaire par an depuis 2021 à cause notamment de la multiplication des procédures douanières et sanitaires. En parallèle le niveau d'investissement des entreprises aurait aussi baissé depuis 2016 en deçà de celui d'autres pays européens et le Brexit serait aussi responsable de la pénurie de main d'oeuvre. Alors oui il y a bien des accords de libre-échange qui ont été signés avec l'Australie et le Japon, mais ils ne compensent pas la perte du grand marché européen. Mais alors, on peut se poser la question de ce qu'en pensent les Britanniques eux-mêmes. Eux qui sont régulièrement sollicités par des sondeurs pour savoir quel serait leur choix aujourd'hui si le référendum avait lieu. Et le mois dernier, ils étaient 56% à voter virtuellement contre contre 48% il y a 6 ans et demi, ce qui voudrait dire qu'il y a 8% de Brexiteurs, de Britanniques, mmh. qui pensent aujourd'hui avoir fait le mauvais choix. Giuliano poli quelle leçon vous tirez, vous, de cette expérience populiste grandeur nature
3: ?– Écoutez, c'est extraordinaire, parce que c'est tout à fait paradoxal. Le Brexit s'est joué… – Justement, comme vous le rappeliez, sur la base du slogan, on reprend le contrôle de notre destin et tout ça. Et aujourd'hui, après toute une série de péripéties politiques assez incroyables, euh, les, les Britanniques se retrouvent au fond avec un technocrate à la guide, euh, euh, mm. qui, qui guide le, le, le gouvernement. Et une expérience qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais faite, parce que c'était plutôt des, des politiques mm. d'une forme ou d'une autre. Alors, Richie Sunak, c'est un homme politique aussi, mais c'est quand même quelqu'un oui. qui a... Euh, qui a un profil de technocrate, une expérience de banquier, c'est quelque chose qui ressemble presque au, au Mario Draghi, aux expériences de technocrate que nous avons fait en, faites en, en Italie. Et, et donc, je trouve que c'est assez frappant, parce que c'est la, la démonstration grandeur nature, donc oui, en sortant de l'Europe, évidemment, le monde, le monde ne s'effondre pas, le, mmh. le, le pays ne, ne, ne va pas complètement dans le mur, etc. Mais au lieu d'augmenter la marge d'autonomie et de manœuvre, on la diminue. Mmh. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé au Parlement
0: européen, euh, là, au cours du mois de décembre, le Qatargate, va euh, aggraver la défiance des citoyens européens vis-à-vis -vis de leurs institutions Jusqu'à présent, on parlait justement d'institutions froides, technocratiques, l'Europe ne fait pas rêver, ça manque de narration, et là Corruption, concussion. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de confiance dans les institutions Il y a
3: évidemment un, un problème. D'ailleurs, je suis désolé que ce soit plutôt des, des Italiens qui sont au cœur du, des Grecs et des du, Italiens. le ouais. scandale. Ouais. Bon, il n'y a pas que des Italiens. Ouais. Mais il y en a quand même plusieurs. Ouais, ouais. Et euh, après. En même temps, je crois que ce qui est en train de se passer par rapport à la perception de l'Europe, d'une certaine façon, est plus large. Mm. Euh, je pense que euh, c'est le seul avantage des crises que nous sommes en train de traverser. Euh, cette Europe qui était très distante, très lointaine, qu'on ne savait pas comment rapprocher des, des gens. Ça l'humanise Aujourd'hui, mm. on, on, on comprend quand même, euh, après le Covid et, après la, et, et, et pendant la guerre en Ukraine, mm. ah. euh, que c'est quand même quelque chose qui protège. C'est quand même comme soutien, soutien à la guerre. De... Il y a toute Ukrainiens. une série. Mmh. Alors par rapport à ça, le scandale est très grave, évidemment, mmh. et il pointe à des, à des, mmh. des, à des problèmes considérables en termes de, de lobbying euh, au, au Parlement européen. Mais quand même, je ne pense pas que ça ait le même poids.
0: Vous êtes optimiste. Alors, on va revenir sur l'Europe. Est-ce qu'elle est en voie de fracturation du fait des populismes Rappelons, 73 députés d'extrême droite élus en Suède en septembre, et puis 89 députés du RN élus aux législatives françaises, rappellent les résumés des débats que nous avons menés sur les coups de boutoir donnés par les populismes à l'Europe. Et puis, on se retrouve juste après pour en parler.
7: Parmi les six pays fondateurs de l'Union européenne, eh bien l'Italie est le premier pays à voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Est-ce qu'elle a profité, Giorgia Meloni, d'une gauche désunie ou est-ce qu'il y a vraiment une adhésion aux valeurs qu'elle défend aujourd'hui
5: alors, euh, les deux, dans le sens que, euh, bien évidemment, il y a eu un problème, une lacune dans la gauche, c'est-à-dire que beaucoup d'Italiens ne, ne se reconnaissent plus dans, dans une gauche qui est devenue un peu le symbole du radical chic. Or, bien mmh. évidemment, il y a un souci de représentation pour la petite mmh. classe ouvrière, pour, les, pour la classe agricole, qui, du coup, ont euh, regardé à Giorgia Meloni, qui a proposé d'être euh, le réceptacle de mmh. ces cahiers de doléances de cette Italie, oublié, comme c'était un mmh. peu le cas de, des Gilets jaunes français, et qui finalement a reçu euh, ses, ses cahiers de doléances et a dit, bah, moi, euh, je m'en occuperai.
8: Moi, je pense qu'il y a un projet très clair de Georgia Meloni. Un, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Ça va être difficile, c'est compliqué, mmh. parce que justement, il va avoir des, re, des rapports tendus avec ses alliés, mais je pense qu'elle veut tout faire, parce que ce qu'elle veut, c'est effectivement constituer un grand parti de droite sur le modèle du Parti républicain, américain, pour lequel elle a une immense admiration, avec les valeurs d'Orban. Il faut défendre les valeurs chrétiennes et la famille traditionnelle. Est-ce que désormais, dans le camp des démocraties, tout se joue entre deux forces, libérales entre guillemets, illibérale de l'autre, et c'est le même combat qui opposait Biden à Trump, qui opposait
1: Macron à Le Pen, etc.? Alors, que ce soit le même combat, oui. Est-ce que ça se joue de la même manière Non. Je pense que le poids des personnes, le rôle des personnes est quand même extrêmement important. Vous ne pouvez pas déconnecter la victoire de Viktor Orban en Hongrie de la personnalité d'Orban. Alors, il y a bien sûr le contrôle total qu'il s'est assuré des médias audiovisuels, mais, mais il est populaire, il, il mène une politique populaire, mais les choses changent, et notamment ce que Marine Le Pen n'a absolument pas dit pendant sa campagne, c'est que son allié potentiel auquel elle a pensé à un moment la Pologne, aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les Polonais sont les plus pro-américains et ils ne veulent absolument pas mmh. se mettre du côté d'aventuriers populistes. Mmh.
5: Plusieurs pays européens ces dernières années ont vu des nationalistes intégrés, soit les gouvernements, soit les parlements, soit remporter des élections locales. Ce sont partout les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets
8: je crois que malheureusement, la dynamique, c'est de relier le thème de l'immigration au thème de l'insécurité. Et ça, c'est un mélange détonnant parce que ça marche. Ça marche dans une période de crise économique, mais également là où il n'y a pas de crise, parce que les peuples ont la sensation, avec ces mots d'ordre, qu'ils sont noyés et qu'ils perdent leur identité. Ce qui n'est pas le
5: cas de la Hongrie et de la Pologne qui n'est pas assez... Absolument,
8: absolument. Il n'y a pas, pas d'immigrés. Mais regardez, M. Orban a dit que la, la Hongrie oui. était un pays chrétien oui. et qu'il était hors de question que ce pays devienne un pays de l'islam. En Suède, mmh. c'est exactement la même chose, que, sauf qu'il y a des slogans racistes, antisémites ou très, très ouverts, ouvertement, qui s'expriment. Et en Pologne, regardez, c'est la même thématique, mmh. même chose.
2: Ce qui me frappe, moi, c'est de voir justement que ces nouveaux clivages que Marine Le Pen essayait d'installer avec force entre les nationalistes d'un côté et les globalistes de l'autre ou souverainistes et globalistes. Elle disait les patriotes. Hein. Voilà, les gagnants, les perdants mm -hmm. de la mondialisation. C'est un, un clivage qui traverse de manière intéressante un grand nombre de pays européens aujourd'hui. Et donc ça, il faut bien voir que cette tension existe. On voit aussi que l'écologie arrive à faire contrepoids. Ce qui a été le cas en Autriche, ce qui a été le cas dans dans une certaine mesure en Allemagne. Donc là, il y a peut-être aussi des leçons pour la France.
0: Giuliano Daimpoli, euh, l'Europe a été en état de choc quand le parti de Giorgia Meloni a été euh, élu, a remporté la victoire, fratelli d'Italia. Est-ce que Meloni, c'est Mussolini, sans les squadristi, les chemises noires, ou c'est plus compliqué
3: que ça Mais Je pense que c'est plus compliqué ouais. que ça. C'est-à-dire, euh, bon... Il est vrai qu'elle a grandi, c'est la première fois pour, 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 un, pour un chef de gouvernement italien, elle a véritablement, de l'après-guerre, elle a grandi dans une culture post fasciste très clairement. Ses références culturelles, politiques sont là et nombre de ses alliés, y compris des gens qui aujourd'hui siègent à la tête des institutions italiennes, notamment le nouveau président du Sénat, sont des gens qui font ouvertement référence à l'héritage de Mussolini. Donc ça, c'est indéniable. Après, euh, malgré cela, je ne pense pas que ce soit euh, l'explication profonde euh, de son succès. Euh, je pense que euh, Giorgia Meloni a gagné les, les élections plus sur la base d'une dynamique, d'ailleurs, que, que nous évoquions avant. C'est quelque chose euh, qui vient d'assez loin en Italie, mais pas d'il y a 100 ans, plutôt d'il y a 30 ans. Ça, 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 ça commence avec la déconstruction de notre système politique au début des années 90, euh, avec cette poussée, cette recherche d'alternatives, Outsider politique, mm -hmm. de, une forme de oui. dégagisme euh, politique qui se croise aujourd'hui, effectivement, avec une idéologie euh, illibérale, oui, disons d'extrême droite. Hein, euh, mm -hmm. mais, euh, mais je pense que c'est... Malgré tout, plutôt la première poussée qui, qui est plus importante que la seconde, c'est-à-dire que euh, Meloni, c'était la seule opposante au gouvernement Draghi, mm -hmm. euh, la seule alternative aujourd'hui mm -hmm. encore possible et non testée par rapport à toutes les expérimentations absurdes qui ont eu lieu expérimentation en, en... Ça, et... vous...
7: Oui, et vous disiez tout à l'heure précédemment que l'Italie était une sorte de laboratoire politique pour l'Europe, ça veut oui. dire quoi Que dans l'année qui vient, 2023, il va y avoir beaucoup d'élections en mmh. Espagne, en Bulgarie, en Pologne, en Finlande, on peut s'attendre, selon vous, à une vague populiste C'est ça qui guette l'Europe
3: chaque réalité est différente, mais mmh. il est vrai que nous avons eu, après cette vague populiste, nous l'avons eu déjà à la fin des années 2010. Elle était d'ailleurs aux élections au Parlement européen. Euh, on, a eu, on a eu quand même peur à un moment. Mmh. Après, la Covid a mmh. eu un effet, de comme ça, ça a de calmé gros, le oui. jeu. Euh, d'ailleurs, les sujets qui portent les, les partis populistes euh, sont passés à l'arrière-plan. Ils ont très mal interprété cette phase-là parce mmh. que leur instinct anti-establishment, mmh. etc., il s'est retourné contre les scientifiques, les médecins, les vaccins, etc. Ouais, la majorité dit... de l'opinion publique, même s'ils ont mmh. eu des, des sympathisants et tout ça, la majorité des, 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 des opinions publiques ne les a pas suivis. Ouais. Donc ça a été une pause. Aujourd'hui, mmh. on revient euh, effectivement à une nouvelle vague, euh, disons, nationale oui. populiste, qui... Par contre, elle a un peu changé, parce que Meloni aujourd'hui n'est pas Salvini de 2018. Ouais. Euh, elle a intégré certaines contraintes, c'est ce qui rend d'ailleurs euh, mm -hmm. plus dangereuse d'un ouais. certain point de vue. Elle a intégré ces contraintes-là au niveau international. Elle ne veut plus sortir de l'euro, elle ne veut plus sortir de l'Europe. Elle est plutôt du côté euh, OTAN, euh, mm. anti-Poutine et tout ça. Une sorte de techno-souverainisme. Exactement, Mais... Mais c'était la définition de, ouais. de Gilles Grissani qui était
7: dans Pauline, juste une toute petite question rapidement. Quand Elisabeth Borne, la première mise, ou notre première mise, vous fait venir dans sa résidence, c'est votre Mais effirage… – Mais vous trahissez des secrets <rire> – C'est elle qui le dit, hein, ce n'est pas vous qui le c'est ma mais c'est pour interesse. avoir ah, votre euh... éclairage sur le populisme en France et l'éventuelle poussée du populisme dans les années à venir dans notre pays, c'est aussi ça qu'elle vient. chercher en vous
3: consultant il, ?– il, il, faudrait, il faudrait lui demander. Ah, – Oh, quelle réponse ah, !– J'apporte mon expertise d'Italien qui, qui a fait cette expérience-là.
4: –
0: Le Florentin <rire> a parlé. Bon, alors je vous propose qu'on sorte de l'Europe et qu'on se concentre sur les Amériques avec le trumpisme, mais de démagogie à outrance, de guerre culturelle conservatrice, de personnalisation du pouvoir et de protectionnisme économique, ce Trumpisme a imprégné durablement la vie politique états-unienne. Au Brésil, Bolsonaro a été battu par Lula, qui s'apprête à gouverner d'ailleurs, mais la page est-elle tournée On a mené des débats, voici un résumé, on en parle avec vous après.
1: Bolsonaro est le premier président du Brésil depuis le retour de la démocratie à ne pas être réélu pour un second mandat. On a vu aussi la défaite de Donald Trump aux états unis Est-ce que ça veut dire que le populisme, ça marche dans l'opposition, mais qu'au pouvoir, ça ne fonctionne pas Je ne tirerai pas cette conclusion de la défaite de
7: Bolsonaro. Mm -hmm. Dans la mesure où, euh, alors bah d'abord on le voit, il hein, euh, y a près de 50% des Brésiliens qui soutiennent un projet où ils trouvent Dieu où il trouve l'ordre, où il trouve les valeurs de la famille et puis notamment qui s'appuient après sur des relais extraordinairement puissants, des relais sociaux extraordinairement puissants qui sont les églises évangéliques dont la croissance est exponentielle ce qui veut dire quand même qu'à un moment donné un pasteur peut s'adresser à 1500 personnes réunies dans un cinéma désaffecté et leur dire voilà, hum. c'est l'effet messe du dimanche. Ouais.
1: Est-ce euh, que Catherine est pour abattre un populisme de droite, entre guillemets, il faut recourir parfois à des méthodes qui pourraient relever d'une forme de populisme de gauche Et c'est parfois ce qu'on dit aussi, euh, Delula
5: c'est vrai que les populistes font de la personnalisation du pouvoir, toute personnalisation du pouvoir n'est pas forcément populiste. Donc
0: je pense que dans le cas de Lula, nous ne sommes pas forcément dans un leader populiste, mais plus dans un leader
7: populaire. Je pense qu'au contraire, Lula, c'est du populisme des gauches. En fait, il faut peut-être problématiser cette vision très péjorative de ce terme. Peut-être dans le cas du Brésil, c'est au contraire une façon d'inclure les secteurs subalternisés, exclus de la politique, dans la politique. Et sans ça, je pense que le bolsonarisme continuera à avoir sa force.
5: 55% des Américains interrogés dans une étude pensent qu'il est important de vivre dans un endroit où leurs voisins partagent mmh. leurs opinions politiques. On va vers une Amérique à la carte, c'est-à-dire chacun vit de son côté dans
2: sa bulle et ne parle surtout pas à l'autre, ne se confronte pas à l'autre. Oui, parce que euh, tous les sujets de société, l'avortement et l'environnement le, aussi, c'est un sujet. Tous ces sujets-là, ce sont des affaires Dreyfus de euh, euh, potentielles pour les discussions de famille, pour les discussions entre voisins, etc. Et donc les gens en ont marre de ce stress. Du et conflit. Veulent... Ils, ont, ils en ont assez du conflit. Ils en ont assez du conflit. Alors, il y a quand même deux choses que je voudrais dire. C'est que d'une part, je pense qu'il reste quand même beaucoup d'Américains qui sont des gens décents, des oui. gens modérés, qui sont prêts à parler à, à plein de gens. Mais c'est vrai qu'ils ne croissent pas de gens qui pensent différemment d'eux dans la journée. Et en plus, ils ne sont pas du tout audibles dans les médias aujourd'hui. Il y a un paysage médiatique extrêmement violent. cest contre woke, c'est ce qu'on a tendance oui, à montrer. pour, pour parler vite, c'est exactement euh. ça.
6: Aujourd'hui, euh, au phénomène que vous venez de décrire, s'ajoute un accélérateur immense qui est l'existence des réseaux sociaux. Ouais, oui. mm -hmm. Les Américains recréent entre eux des bulles, des communautés imaginaires qui s'alimentent, qui s'informent et s'isolent d'autant plus de l'autre par ce moyen, l'idée même de discuter un des problèmes de wokisme, on ne veut pas discuter... Le wokisme, et... c'est le progressiste, la défense des droits des femmes... Il y, a, des minorités. il y a une sorte de complicité entre le wokisme et le trumpisme, au moins en ceci qu'ils refusent la discussion. La discussion est une sorte de menace,
7: c'est une adversité qu'ils ne veulent pas rencontrer. Juliano d'Ampoli, en même temps, il y a une réalité, c'est que Trump a perdu, Bolsonaro a perdu, de justesse mais il a perdu, mais ça veut dire quoi pour vous C'est que les hommes peuvent perdre, mais leur idéologie, leur survivre C'est-à-dire qu'ils sont battus mais pas complètement balayés c'est ça la Tout à fait, je
3: pense que nous sommes très loin de là. C'est-à-dire, bon, d'abord, il y a vraiment des, des, des principes fondamentaux des, de la démocratie américaine et de la démocratie brésilienne aujourd'hui qui sont remis en mmh. cause, notamment la passation de, de pouvoir pacifique à la suite d'élections. C'est plus grave que chez mmh. nous. On n'a pas encore d'exemple européen de, de ça. Espérons de ne pas mmh. en vivre. Euh, et puis... Euh, ça se fait de justesse, comme vous l'avez dit. Encore euh, au-delà de, de ça, et, et je, je, je m'interromps tout de suite... Euh, la vérité, c'est que nous n'avons pas trouvé d'antidote par rapport mm. à ça. C'est-à-dire, vous aviez euh, de, de, de vieux messieurs, donc Biden, Lula, qui viennent euh, par essoufflement euh, de mm. leurs euh, de, de leur challengers, enfin de leur euh, Voilà, des, euh, des, des, des présidents nationaux populistes. Ils, euh, ils arrivent, euh, ils n'ont pas véritablement de nouveaux souffles, mm. de nouvelles mm. formules. Il n'y a pas d'antidote pour l'instant par rapport à. à à, à, à la proposition de gens comme Trump ou de ou Bolsonaro, sauf eux-mêmes qui se font du mal euh, tout seuls, mais, oui. mais c'est autre chose. – Je vous propose
0: qu'on accueille quelqu'un que vous connaissez, une enseignante à Sciences Po, Asma Mala, qui est spécialiste Formidable. de la géopolitique du numérique. Vous enseignez, bonsoir Asma Mala, bonsoir. à Sciences Po bonsoir. et à l'école polytechnique. Et on va évoquer avec vous et avec Giuliano Odaempoli le lien entre les réseaux sociaux et les populismes, autrement dit, colère et algorithmes Est-ce qu'il y aurait cette explosion que l'on constate et dont on vient d'évoquer euh, l'existence en Europe, et pas qu'en Europe, euh, là, en ce moment, sans l'explosion des algorithmes et des réseaux sociaux, du numérique, en un mot, à ce moment-là Alors... C'est corrélé
6: c'est euh, corrélé mais ça ne crée pas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux n'ont pas créé mmh, mmh. Euh, une, la défiance démocratique, mmh. la défiance dans les institutions, le malaise, la fatigue. En revanche, ça a amplifié. Et euh, il y a cette expression, alors que Jean-Yves Le Drian avait reprise, mais que j'aime beaucoup et je reprends toujours. Ancien
7: ministre des Affaires étrangères. Ancien mmh.
6: ministre des Affaires étrangères qui expliquait justement, alors, dans le champ vraiment de la guerre informationnelle au sens vraiment large, mmh. dire est-ce que ce changement finalement d'échelle signifie un changement de nature dans ce qui est en train de se jouer actuellement. Et possiblement que, en effet, par l'amplitude, le volume et surtout la vitesse, la vitesse. Mm. Parce qu'on parle toujours du volume des contenus, on ne parle jamais de la vitesse, or la vitesse, c'est le pouvoir. Mm. Et ce qui est extraordinaire dans la question des populismes, et plus exactement, pas tant des populismes, mais des conspirationnismes, c'est que, et c'est ça, ça qui est en train de se jouer, notamment aux États-Unis, mais pas que. Vous pensez à QAnon, notamment. évidemment mm. Mm. Qui aujourd'hui. Ce mouvement. Euh... Ce mouvement qui est en train de se structurer comme parti politique, qui présente aujourd'hui des candidats. Alors qui... il
7: faut rappeler ce que c'est hein, c'est un mouvement conspirationniste, disant qu'il y a des pédophiles satanistes <rire> chez les démocrates notamment et à Hollywood. Ouais.
6: Est... Et puis et surtout, ils ont cette, cette vision très anti-système, les mm -hmm. contrarians, donc c'est vraiment, on est contre le système, d'une part, avec toutes ces, tous ces narratifs-là ou ces récits-là. Et vous et dites qu'ils
0: sont en train de se structurer en mouvement politique Ils sont en train
6: de se structurer en un mouvement politique. Aujourd'hui, il y a Marjorie Greene aux États-Unis mm -hmm. qui est au Congrès et qui a, qui a été réélu et qui porte, qui pousse toutes ces thèses euh, conspirationnistes anti-système sur le vol des élections euh, de Trump, euh, etc. Donc, elle a mis un peu dedans son vin mmh. parce qu'aujourd'hui, elle a besoin d'avoir euh, l'allégeance ou en tout cas l'adhésion d'une partie du, 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 de ses collègues républicains. Mais ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui au sein du camp républicain cette fracture oui. entre l'alt-right, mmh. donc vraiment cette espèce de, de magma d'extrême droite républicain, et puis les républicains et tous plus les euh, candidats classiques.
7: de QAnon ont été battus quand même, il faut le dire aux dernières élections. Hors
6: voilà. Marjorie Green, oui, à peu près voilà. tous. Mais, mais et c'est ça qui est intéressant quand on fait un tout petit peu de. quand on regarde un peu les choses sur le temps long, vous avez raison de le souligner, mm -hmm. c'est ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer est très, très intéressant et inquiétant parce que, vu par le prisme des réseaux sociaux, et c'était la question. Du numérique Absolument. C'était ah ouais. la question de se dire, bah, les QAnon aujourd'hui, ils s'organisent, et c'est ce que permettent les réseaux sociaux, c'est ça que ça permet, de s'organiser en communauté, de créer du, du lien affinitaire. Mm -hmm et potentiellement d'organiser des actions, ça mm. c'est d'une part, et d'autre part, vous avez aussi, et c'est lié, il se trouve, toutes les ingérences informationnelles russes-chinoises qui injectent des narratifs, d'autres mm. éléments mm. de narration et qui sont récupérés par les QAnon et qui deviennent organiques. Et de ce point de vue-là, et c'est ce que disait Giuliano tout à l'heure, je crois, quand ça devient organique et anti-système, on a un problème et donc la démocratie est prise en étau entre les ingérences extérieures, la, le, le conspirationnisme, une espèce d'international conspirationniste de l'intérieur et là on a un problème.
0: Ne pourrait pas mieux dire, Johnny Empoli. Vous vous dites, vous avez une comparaison, fait une analogie intéressante. Vous dites les stratèges du chaos dont on parle, dont on vient de parler à ce moment-là, euh, s'inspirent du carnaval italien où l'anonymat, le fait qu'il n'y a plus de spectateurs, tout le monde devient acteur, permet une désinhibition absolue et décomplexion. Est-ce qu'il faut réguler Est-ce qu'il faut réguler ce numérique dément? qui est en train de corroder les démocraties Ce carnaval oui. furieux bah,
3: et à fait, Tout à fait, oui, le, le carnaval ça va même au-delà de là, c'est-à-dire le carnaval c'est une subversion des, des valeurs. Ouais. Hein le faux devient le, le vrai, vice-versa, le haut devient le bas, etc. Ouais. Et donc ça, possible. ce n'est possible que dans un climat d'échéance de, de, extrême où personne ne croit plus aux valeurs dominantes et on a besoin de les remplacer par leur contraire. – Est-ce que l'Europe doit réguler euh, évidemment qu'il faut réguler. Il faut, je pense, échapper à, cette, euh, à ce piège qui consiste à dire on ne peut pas réguler, on n'y comprend rien, de toute façon c'est trop rapide pour nous, euh, les, on va tuer, on va tuer la, la, la bête, ça, ça marche, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des médias traditionnels, etc. Évidemment que c'est différent et donc mm. il faut être très fin dans la régulation et la première exigence c'est mm. celle de commencer à comprendre comment ça marche. Et donc une exigence de transparence. Mmh. Mais après, il faut que tout, soit, tout cela soit régulé. Certes, mais à ce moment-là, faut-il réguler vraiment C'est une vision assez européenne.
7: Aux États-Unis, on est assez libertarien. On dit qu'on peut tout dire. Pensez à Elon Musk. Elon Musk, qui a été le fait <rire> majeur de cette année, a pris possession pour 44 milliards de dollars euh, du réseau Twitter et dit, bah, moi, je vais laisser tout le monde s'exprimer. C'est la base, l'ADN d'un réseau social.
6: Alors Ose, euh, en France, on va avoir le Digital Service Act qui va entrer en vigueur. Ouais. Euh, je rappelle simplement les contextes parce qu'il faut absolument avoir ça en, en, en tête. Mm. 2023, le texte va entrer en vigueur. Notamment, ils sont en train, au niveau de la Commission européenne, de finaliser l'architecture de la gouvernance et que ce ne sera pas du tout une mince affaire mm. parce qu'une fois qu'on a les textes, encore faut-il savoir les faire appliquer. La mise en œuvre va être, enfin, euh, ça va être la vraie le grande Musk question. Musk
7: rigole doucement quand même quand il entend ça.
6: Musk rigole doucement. Mais... Est-ce qu'on a inventé en ouais. plus la surcouche au-delà du texte mm. réglementaire qu'est le DSA C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe. Diplomatie, donc c'est de la diplomatie européenne dédiée aux géants, aux big tech, aux géants technologiques. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne a son bureau de représentation à San Francisco. Il se trouve euh, au, au, au niveau du consulat d'Irlande. De, 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 c'est pas un hasard. Euh, et donc qui va être en charge aussi de faire le relais mmh. euh, vers euh, tous ces big tech en général, et en l'occurrence Twitter en, en ce qui concerne notre sujet. Et plus généralement sur la question de, aux états unis oui. est-ce qu'on oui. peut tout faire oui. D'un point de vue de la loi, oui, oui. Tout à, à, peu, à peu de, de choses près, ou quelques exceptions près, tout est à peu près légal, sauf que ce qui est très intéressant, c'est qu'aux états unis vous avez une exception, ou en tout cas, euh, euh, la loi et le droit sont quand même au cœur du fonctionnement de l'État américain, mais pas par les ressorts étatistes, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va surréguler. Typiquement, je vous donne le, le dernier exemple. – Et après exemple, vous concluez. – Et je conclue. L'actualité récente, la, 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 la condamnation à hein, des millions de dollars d'Alex Jones, qui était un des grands, euh, des grands conspirationnistes mmh. avec des grands sites Infowars de désinformation aux États-Unis, qui vient d'être condamné, non pas par l'État, oui. mais par des gens, qui, qui, des familles de gens qui étaient endeuillés et dont il avait, disons, nié Qui ont fait une class action. Donc
7: ça Exactement. viendra des citoyens, ouais. quoi, c'est ouais. ce que vous
6: Les citoyens, euh, l'opinion publique ouais. et puis les conditions générales d'utilisation.
0: Merci à tous les deux. Ce hors-série est terminé. Merci, Merci. à vous, l'homme qui a écrit. Avant, chacun avait ses opinions. Maintenant, chacun a ses faits. C'est glaçant. Comme votre roman, formidable roman, Le match du Kremlin. Je vous l'offre pas, vous l'avez lu. <rire> – J'espère !– Mais elle n'a un... la... pas ah, dédicacé !– Alors, alors <rire> vous allez le faire, oh, cher Giuliano Daempoli, <rire> merci encore. Et merci, cher merci. Asma Mala, d'être venue analyser du point de vue du numérique et de la... De la comment on dit la diplomatie la diplomatie tech. – Eh bien voilà, on fera un débat en janvier sur ce <rire> <Avec> sujet. <joie>. – <rire> Avec joie !– Merci à tous, dans un, à tous les deux. Dans un instant, changement de thématique, avec un bilan de l'année 2022, plutôt facétieux, effectué par Marie Bonissot et Victor de Kiver la banalisation du cunilingus aussi, et l'entrée de la longue et de la dure baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais d'abord, on retrouve Mathieu Conquet qui examine, logiquement, Girls and Boys de Blur. À la loupe.
8: À la loupe, aujourd'hui, un tube pour les filles et les garçons. En 1994, le groupe anglais... Mené par Damon Albarn, Alex James et Graham Coxon publie son troisième album, Park Life. Le succès de la chanson Girls and Boys permet à Blur de remporter une bataille décisive dans la guerre organisée au sein de la Britpop contre son grand rival, Oasis. Inspiré par les dérives des jeunes touristes anglais qui débarquent en masse sur les plages de la Costa del Sol au début des années 90, Demon Albard décrit un troupeau de jeunes gens affamés de sexe. La pochette du single s'inspire d'ailleurs ouvertement du visuel des préservatifs à la mode. Et son célèbre refrain rejoue à l'envie leur désir de mélange. Tout simplement de filles qui veulent des garçons Qui aiment être des filles Qui se font des garçons comme s'ils étaient des filles Qui se tapent des filles comme si elles étaient des garçons Si personne encore n'avait chanté le désir sous cet angle là Sur le plan musical en revanche Le groupe puise visiblement son inspiration ailleurs Si l'on perçoit bien sûr des similarités avec la musique de Wire, parue 15 ans plus tôt. Du côté du texte, on est très loin de Girls and Boys. Le chanteur Colin Newman répète ici qu'il est... Une mouche dans une pommade et ne parle que de son désir de se répandre partout et chez tous. Moralité, un tube, qu'il soit plein de crème ou de musique, c'est bon pour les filles comme pour les garçons.
0: Une transition. Bonsoir Marie. Bonsoir, Bonsoir Victor. C'est bon Bonsoir. pour les filles et pour les garçons euh, Oui. Bah non, bah, pas ça, ça, vous, enfin votre sujet, oui, bah le enfin, cunilingus. il se bat au cinéma.
1: Alors qu'est-ce que j'explique bah, Attendez, mais partout. Mais je sais pas ce qu'il dit. <rire> Alors jamais, le cunilingus
0: 2022. Allez-y. On
1: va bah, d'en voir partout aussi, Ah bon Bah, oui, bizarre, bah bizarre, Dans ça. le film Don't Worry Darling ah. par hein exemple. Ah chez Alain Guiraudy ouais. dans ah la bah, série Girodi. Les Chroniques de Bridgerton diffusées sur Netflix. voilà, encore et toujours des cunilingus Du russe. 64 ans comme on dit. Ouais, ouais, la comme on disait à l'époque. 64 ans après le scandale vous vous souvenez qu'avait provoqué Jeanne Moreau dans le film de, de Les Amants de Louis Malle en 1958 et bien la pratique sexuelle semble s'être banalisée sur nos écrans et moi, je me suis demandé d'où elle venait. J'ai appris plein de trucs. J'ai notamment appris que dans la Rome et l'Égypte antique, on ne pratique le cunilingus que lorsqu'on est esclave. Et les historiens racontent aussi que les habitants de Pompéi imposent cette position à leurs pires ennemis pour les humilier. Ah. Bon, il bah, y a des châtiments pires pire que, pire que d'autres. Hein. Chez les Grecs, c'est un, un peu différent. La pratique n'est pas mieux vue, mais c'est plus complexe. Pourquoi Parce qu'on dissocie deux formes de virginité. La virginité d'en haut, mmh. et la virginité d'en bas. Suivez-moi bien. Mmh. Si par exemple, <rire> vous, pas au un bout. puceau <rire> pratique <rire> un cunnilingus, mmh. oui, alors, il est... il est Il reste vierge d'en bas. Oui. Mais il risque d'être traité de prostitué d'en haut. Ah. C'est le cas notamment de Démocharès. Alors, C'est un homme d'État qu'un philosophe insulte publiquement en l'accusant d'avoir ainsi contaminé son haleine. Bon. Euh, pratiquer la lichette, <rire> hein, c'est mmh. comme ça qu'on disait, naguère aussi, peut néanmoins procurer d'étranges pouvoirs. Ça, c'est mmh. Aristophane, le poète, qui euh, décrit un célèbre musicien qui aurait reçu la grâce de l'inspiration après avoir, je, suite, je cite, « souillé sa langue et sali sa moustache en léchant la rose je
0: détrachée je ». Il n'y en
1: a pas. Non, il n'y a pas. Okay. On leur faut, hein, bon. Alors, même genre d'insinuation au IIe siècle. Oui. Là, c'est celui qui écrit le premier, euh, le premier ouvrage traité d'interprétation des songes. Il écrit que de rêver de cunilingus est un bon présage. Pourquoi ah. Pour tous les orateurs pour les trompettistes, euh, et pour tous ceux qui, globalement, gagnent leur vie par les moyens de la bouche, un peu comme Marie bonisseau qui, comme chacun sait, est une oratrice hors pair. Oh, oui, Le gamahuchage, comme oh, on l'appelle, oui. aussi est pratiqué avec zèle en Chine, mm -hmm. au 7e siècle, en mm -hmm. tout cas. Souvenez-vous de l'impératrice Ouzétienne, qui se sûr. constitue un harem d'hommes disponibles 24 heures sur 24, et euh, elle exige également se faire lécher par chaque étranger en visite officielle. Ambassadeur, <rire> voilà oh plénipotentiaire et autres. ambitieuse, bah oui. Okay. Malheureusement ou heureusement, euh, oui. la réalité depuis les anciens a bien changé. Selon un sondage paru en 2019, 9 femmes sur 10 ayant eu un rapport sexuel euh, hétérosexuel, qu'on être fait cette fégatée au moins une fois dans leur vie par leur partenaire, dont 4 souvent, bonne fête de fin d'année à tous et à <rire> tous, jouaient au bois, vous ah. n'êtes <rire> Et vive la lichette!
0: Alors, chère Marie, on l'ouvre en deux
4: et la on baguette. se régale. Bonne la chance. baguette!
2: <rire> oui, cette année, mais oui, la baguette et plein d'autres choses, parce que j'avais envie de, pour une fois, pour le réveillon, passer une, une vraie belle fête. J'en ai un peu marre de la petite robe noire Cotillon, ah. Lac du Connemara, ouais. à minuit 10. Donc, pour changer, je me suis plongée dans des vraies traditions ah. qui ont été couronnées début décembre par l'UNESCO, qui a rajouté 47 coutumes, oui. savoir-faire et savoir-faites du monde entier au prestigieux patrimoine culturel, immatériel de l'humanité. Donc, forcément, vous avez entendu parler, Cocorico, oui. de la baguette française qui conviendra effectivement <rire> parfaitement euh, à vos toasts oh du Dieu. Nouvel An sur lesquels, s'il vous plaît, -ce cette baguette n'oubliez pas d'ajouter sur cette baguette... De la harissa, mais oui, cette euh, purée de piment rouge séché au soleil tunisien, que l'UNESCO vient également d'adouber. S'il y a des petits palais fragiles dans la salle qui ont mm -hmm. peur de prendre feu avec la harissa, je vous conseille de tenter les Reng de Pyongyang, car oui, même <coughs> la Corée du Nord hey. euh, est à l'UNESCO, sont de délicieuses nouilles froides au sarrasin mm -hmm. que l'on déguste. Vous allez adorer en se souhaitant une vie aussi longue que la nouille. <rire> voilà, bon appétit après le repas. Mais oui, c'est magnifique. Après le repas, qu'est-ce qu'on fait Évidemment, on danse, on fait tourner les serviettes euh, grâce à la danse en cercle des Croates de la baie de Kotor que l'on pratique, comme vous le voyez, avec des chiffons, pour célébrer la Saint-Tryphon. Si et seulement si vous avez de la place chez vous, vous pouvez tenter la grande danse, la Tranos-Chronos, des montagnards oh, grecs, qui est et oh. une ronde géante. Que et si beau. vous n'avez qu'un petit studio, ça ouais. arrive de ouais. 8 mètres carrés, eh bien, il vous reste tout de même ce patrimoine culturel de l'UNESCO qui est la danse moderne allemande Voilà, là vous développez, vous développez plutôt vos propres mouvements en solitaire de préférence voilà le tout évidemment sur une playlist de rails algériens ou s'il y a des enfants dans votre fête je vous conseille l'orteque du Kazakhstan euh, c'est une musique qui se pratique avec des petites marionnettes toutes en forme de chèvres qui dansent sur un tambour voilà réveillon rythmé qui vous mènera au moins jusqu'à minuit. <rire> à minuit pile. C'est formidable. C'est génial. Formidable. génial. Belle vraiment belle au oui, oui, oui. Kazakhstan, ça se passe. Et oui, chez oui. vous, si vous le souhaitez. À minuit, dix, euh, à minuit pile, pardon, vous faites résonner une cloche espagnole, car en Espagne, c'est tout mmh. un art. Mmh. En Andalousie, notamment, il y en a certains euh, qui le font encore à la main. Il faut parfois jusqu'à 20 personnes en même temps ah oui. pour faire résonner un carillon. Reste une dernière question la plus sensible une fête déguisée ou pas. Oui, vous voulez. Oui, Bon, oui bah, c'est parfait, Victor. J'ai le costume. Bon. Vous avez Mais bien sûr, l'UNESCO m'a fait découvrir ah. la fête de l'ours. Euh, qui fête se de dans... Non, c'est la fête de l'ours ah oui. dans quelques villages en Andorre et dans les Pyrénées français. Je me suis dit que ce déguisement était parfait euh, pour un convive dont, dont vous n'aviez pas envie forcément de voir la tête. Voilà.
0: <rire> et toc, l'ours et la michette, quel programme <rire> bon, Bravo bon, les amis <rire> Merci, on se quitte. Un petit hommage à notre premier invité italien, Giuliano Empoli. On se quitte avec Adriano Cialentano. Salutation. Et à demain avec Annie Arnaud, en grand témoin de l'année. Tchuss